0: 这里是历史与传奇。坐拥天下之后，朱元璋还有一个巨大的焦虑，那就是他老朱家能否千秋万代。为此呢，他不惜废除了宰相制度，增加了自己的工作负荷，强化皇权。为了让皇子们摆脱老朱家世代文盲的帽子，他花费了重金在宫里修建了大本堂，取古今图书置于其中，延请当时的名儒像宋濂、詹同。吴中四杰等为皇子们讲解四书五经，教授治国之道，同时呢，又让那群替自己出生入死打天下的老兄弟，比如说功臣徐达等，来教授皇子们的武艺，这样皇子们就能文武兼修，学贯古今了。在他的细心培育之下，长子。皇太子朱标除了缺乏点杀伐果断的霸气之外，各个方面基本都符合朱元璋心目当中大明储君的标准。然而天有不测风云，正当朱元璋满心以为自己一手打造的大明帝国后继有人的时候，老天爷却跟他开了个玩笑。洪武二十五年，也就是1392年的4月，皇太子朱标去世了，年仅38岁。这一年，朱元璋已经65岁了。白发人送黑发人，这本身就足以让普通人撕心裂肺。不过，摆在朱元璋面前的，除了有如常人般的痛苦哀伤以外，似乎更有些“老子费尽千辛万苦打下了江山，到头来却是一场空”的窘迫。在嚎啕大哭了一场之后，他的思想产生了质的变化，杀伐果断。这个标签几乎是历史上开国皇帝的共有特征，明太祖朱元璋更堪称是其中的代言人。不过呢，皇太子的骤然离世，却让处于暮年的朱元璋少了几分以往处理政务时的果决。关于朱标去世以后谁来继承老朱家江山的问题，朱元璋表现得尤为的矛盾与焦虑。在他下令编撰的《祖训录》当中，有这样的记载。凡朝廷无皇子，必兄中弟极，须立嫡母所生者；庶母所生虽长，不得立。因此上，皇太子朱标去世以后，按照朱元璋自己定下的规矩，老二秦王朱赏理应该顶上，成为下一任的大明储君。不过，老二朱赏到底是个不省心的。早年间，秦王刚就藩的时候，朱元璋就曾经指示他，说。关中百姓因元朝暴政不甚疲惫，一在封地里休养生息。但是他到了地方以后，仍然是大兴土木，修建工事，劳民伤财。就在朱标去世的前一年，他还因为过失太多，差一点被提前削藩。这样的皇储人选显然是极度不受朱元璋待见的。但是皇帝说过的话，那就是圣旨，不容更改。更何况是那份被他勒令永世不得修改、作为后代行事最高准则的祖训录。所以说，到底选谁来当继承人，朱元璋心里那是极度矛盾的。最后，他决定将这个困惑自己多时的大问题拿到朝堂上去讨论。毕竟，大明未来的皇帝不仅仅是属于老朱家的，更是领导天下的。作为辅弼君主执政的大臣们，他们也是有发言权的。或许是看出了朱元璋的无奈和矛盾，也担心随意投票决定哪位藩王晋升皇太子会引起其他藩王日后的打击报复。大臣刘三吾趁机进言说：“皇长孙四海归心，皇上无忧矣。”言外之意就是说，让朱元璋跳过儿子们。选择长子嫡孙，免去兄弟阋强的隐患。由于太子朱标的嫡长子朱雄英早已经去世了，再加上朱标的原配常氏去世以后，侧妃吕氏被扶了正，因此说，太子朱标家的老二朱允文也自然升格成为嫡长子，成了朱元璋选定储君的唯一人选。